0: Fangt früh genug an, wirklich zu planen und auch Landingpages dafür zu bauen. Und nicht nur so, ah, wir rabattieren dann die Produkte im Shop. Nee, du brauchst eine richtige Black Friday Landingpage. dass du heute wieder mit dabei bist. Heute eine praktische E-Commerce-Folge. Ich meine, ihr wisst ja vielleicht, äh, die meisten von euch, dass wir auch den Handel 4.0-Podcast haben, aber das ist momentan eher so der strategische Podcast. Wir haben sehr interessante Gäste momentan dort, wo es dann aber wirklich eher so um Interviews geht, neueste Technologien im E-Commerce und so. Hier bei Stefan und mir geht es wie immer um Google Ads, SEO und das diesmal im Kontext von Black Friday. Also wir nehmen heute nochmal Black Friday auseinander anhand von vielen Daten, also ich versuche hier so transparent wie möglich auch Daten zu nennen, Umsatzwachstum. Ähm, ihr wisst ja, dass ich damit immer sehr, sehr transparent bin. Stefan heut, hört heute leider eher mal nur zu. ne? Ähm, weil wir haben so viele E-Commerce-Kunden, die einfach jetzt über Black Friday, da bin ich super euphoriert, äh, euphorisiert auch, die extreme extremes Wachstum hatten. Also es hat mich wirklich gefreut. Und deswegen ist es auch jetzt hoffentlich eine der ersten ähm, Zusammenfassungen des diesjährigen E-Commerce Black Friday, der auf jeden Fall heftig war. Zahlen, Daten, Fakten gibt es jetzt. Und es gibt auch eine klein, einen kleinen Ausflug in Richtung Nachhaltigkeit im E-Commerce. Und wie unser Standpunkt so dazu ist, jetzt geht's los. Ja, Stefan, cool, dass du wieder dabei bist. Ja, hi zusammen, servus. Ja.
1: Los. Los geht's sozusagen, super Einleitung und äh, wir machen ja die Einleitung immer danach, damit wir wissen, worüber wir geredet haben und ich würde sagen, du hast es ziemlich gut zusammengefasst.
0: Dankeschön, auch wenn es wieder, <lacht> wieder ein bisschen lang war, heute kommen ein paar Monologe von mir, aber ihr werdet es merken, ich bin einfach ein bisschen euphorisch, weil der Umsatz einfach dieses Jahr absolut cool war. Für, Darum geht's. Äh, ja. Ja. Trotzdem drücke ich auch jedem stationären Handel natürlich die Daumen an der Stelle hier dass auch einige, so wie Stefan, in die Stadt gehen mit Maske <lacht> und auch dort was kaufen. Ich könnte dir auf jeden Fall ein bisschen so erzählen, was so in den Google Ads-Konten abging, jetzt so Black Friday und so und wie das so ist, wenn man die ganze Zeit auch Newsletter schreibt und so.
1: Ja, erzähl mal. Also ich kann auch ein bisschen was erzählen. Ich habe natürlich in den letzten Monaten wieder ein bisschen affiliate was aufgebaut und das hat man natürlich auch gespürt, aber du kannst dir mal, was deine Kunden angeht, ein bisschen was
0: erzählen. Ja, also was ich auf jeden Fall ja heftig fand, ist, wie der E-Commerce-Markt jetzt wirklich, sag ich mal, die letzten, wir haben jetzt gerade Dienstag, gestern war erst Cyber Monday, also heute ist der 1. Dezember und jetzt kann man es ja erst sagen, wie es so gelaufen ist bei den meisten Kunden und ähm, ja, ich muss echt sagen, dass ich total überrascht war. Also offline haben sich ja viele Gedanken gemacht, dass die Kaufkraft nicht so da ist und dass die Leute zögerhaft sind und nicht so viel kaufen, aber was online abging, hat mich auf jeden Fall... Ich muss echt sagen, in meiner gesamten Marketingkarriere waren die letzten drei oder vier Tage die aufregendsten, die ich je hatte. Definitiv. <lacht> also hundertprozentig. Wir haben zum Teil, einen Kunde, also ein Kunde, da habe ich auch eine Instagram-Story drüber gemacht, das, das ging mir selber so nahe, das finde ich so krass, weil der kam 2017 auf uns zu und wollte einen Shop bauen. Und der meinte so zu mir, so: das ist eine ganz kleine Sache, wir machen 50.000 Umsatz und so im <lacht> Jahr. <lacht> ist okay. Haben Wir dann, wir haben ihm dann einen Shop verkauft und ich fand auch immer cool. Es ist einer, einer meiner, also vom alleine, dass er wirklich diese Power von Marketing so erkennt und, und immer, sag ich mal, auch Vertrauen in uns als Agentur hatte und so, Das muss, da muss ich echt sagen, da, da freue ich mich dann halt auch später, wenn, wenn das wirklich mal Früchte erntet, weil wir haben jetzt <lacht> im November einfach an die, ich glaube, es waren 70.000 jetzt gemacht oder so, in einem Monat, was er früher in einem Jahr gemacht hat. <lacht> nice. Das fand ich halt echt cool, weil gerade bei dem Unternehmen ist es halt so, dass das war nicht das Einzige, was er gemacht hat, er, er hat noch einen B2B-Vertrieb und das ist wirklich nur die B2C-Sache und der b 2 b der B2C-Markt ist aber in dem Segment dieses Jahr relativ weggebrochen, ne? Stellt euch die Restaurants vor oder so, ne, die quasi Kunde sind und so, ne, die brauchen das jetzt nicht mehr. Ne? Ja, darfst du
1: sagen, was das für ein Thema ist oder
0: lieber nicht? Nee, sage ich nicht, was das für ein Thema okay. ist. Aber ne, stellt euch vor, ihr habt so Restaurants als Kunden, die machen dann so einen, ne? also bei ihm war es noch ein bisschen krasser und da hat jetzt wirklich, damit hätte, hätten wir gar nicht so gerechnet, das hat sich aber ein bisschen abgezeichnet, also wir haben jedes Jahr mehr Umsätze gemacht, aber jetzt nochmal im Vergleich auch zu letztem Jahr, wo wir auch eine Black Friday Aktion gemacht haben bei dem Kunden, dieses Jahr ist Ganz, 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 ganz heftig. Wir haben halt auch viel gemacht am Online-Shop, am Design. Da hat auch der Kunde sehr viel guten Input geliefert. Das muss man ganz klar sagen. Also da muss, da merkt man wieder, wie Marketingmühlen Hand in Hand laufen müssen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass da gute Kommunikation ist und dass da die Ideen auch auf dem richtigen äh, Fokus liegen, sage ich mal, ne? die man umsetzen will. Also dass da nicht über Buttons diskutiert wird, sondern über die wesentlichen Sachen, wie wird das Produkt präsentiert und all solche Dinge. Und ähm, ja, habt, ja, da super gut <lacht>
1: habt ihr eine E-Mail-Liste gehabt? Wie groß war die?
0: Mhm. Das weiß ich nicht, äh, weil ich den Kunden nicht hauptmäßig betreue. Also ich habe auch die E-Mail-Kampagne nicht betreut. Okay. Das war in dem Fall, war das Jonas. Ähm, das weiß ich nicht, aber was ich auf jeden Fall bei einem meiner Kunden, also die ich auch persönlich ähm, mit betreue oder wo ich auf jeden Fall mehr darüber weiß, ich bin nicht da nicht der Projektmanager, aber da bin ich ein bisschen mehr mit drin, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir so 20.000 E-Mail-Abonnenten haben, die auch das Opt-in, sag ich mal, gemacht haben und da sehe ich immer folgendes, gerade wenn es so um Google Ads geht, dass immer wenn an die E-Mail-Abonnenten geschickt wird, also erstmal, unterm Strich kann ich euch eine Sache sagen, ich habe es jetzt immer wieder gemerkt und auch bei unseren Website-Piloten-E-Mail-Aktionen, ähm, wo mir immer niemand glauben will, da gibt es echt heiße Diskussionen bei uns auch beim Essen am Essenstisch, wo ich sage, ey Leute, Alter, je mehr E-Mails ihr schickt, desto mehr Umsatz macht ihr und dann kommt immer sowas, ja, die Leute haben keinen Bock mehr auf die E-Mails und ich sage, je mehr E-Mails ihr schickt, desto mehr Umsatz machen wir. So, und dann ist man so, ja, wir haben doch jetzt schon zwei E-Mails geschickt So, zwei? Wollt ihr mich verarschen? Also, unterm Strich, Bottomline, je, je mehr E-Mails, desto mehr Umsatz. Das ist ein ganz einfacher Heuristik. Das ist das einfachste Marketingprinzip, das es irgendwie gibt. Ja, das ist ganz, ganz witzig. Also, für ganz viele es gibt immer wieder Diskussionen. Und Oder auch, wenn, je
1: mehr Ads, je mehr desto mehr Umsatz gibt es auch diese Folgerung.
0: Ja, 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 gut. Diese Folgerung gibt's, aber du kannst auch Kack-Ads schalten. Ja klar, du kannst auch Kack-News schreiben, ne? Natürlich. Aber was immer so das Argument dagegen ist, das ist dann immer. Es gibt immer so zwei Leute am Tisch. Das sind immer die. Also wenn du mit zehn Leuten am Tisch sitzt, das sind dann immer die. Und das glaube ich denen ja auch. Die sagen immer, ja, wenn ich da dreimal jetzt eine E-Mail gekriegt hätte, hätte ich es deabonniert. Ja genau. Aber du bist doch nicht der Kunde von denen. Du bist halt nicht. Ähm, du, du bist seit Jahren im Apple-Newsletter und wenn, du dir, wenn die dir eine, eine Woche lang jeden Tag was schicken, hast du den auch nicht deabonniert. Da gibt es so ein, ähm, das ist so, eine, so ein Effekt beim Menschen, das ist so eine kognitive Dissonanz. Ähm, nur weil wir regelmäßig unsere Newsletter ausforsten, heißt das nicht, dass wir alles deabonnieren, was uns auch interessiert generell, wenn wir es zu viel bekommen. Gut, okay. Egal. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber ich habe auf jeden Fall bei uns gemerkt und bei unseren Kampagnen, auch so gerade bei uns in der Agentur, so Simon und so, die mussten alle mal diese Erfahrung machen, dass, da habe ich dann auch immer so auf den Tisch gehauen und gesagt, wir schicken das jetzt raus. Ich so, ihr, du schickst es jetzt einfach. Also wirklich? Ich so, doch, du schickst es jetzt raus. Und er hat, einmal hat er einen, die diese Black Friday-Kampagne äh, hatte, hatte einen, einen Betreff verkackt. und hat einen dummen Betreff genommen. Ich bekomme die E-Mail und sage, ich so, Simon, die, die macht doch keiner auf. Also, ähm, er so, äh, ja, echt? Und dann ich sehe so, die schicken wir in drei Stunden, schicken wir das nochmal mit einem anderen Betreff, nur noch heute. Also, das können wir nicht machen. Ich so, du hast das machen wir. hat er geschickt und hat, <lacht> Niemand hat sich beschwert, so, weißt du, so, pf, ja, gut, dann hat vielleicht mal wer abonniert, weil er denkt, ihr seid doch bekloppt, so, weißt du, aber dann kamen die Verkäufe rein, ne? Ja, Und mein Gott, Gott, dann darf man sich nicht so ernst nehmen, so, wenn es denen nicht passt, dann
1: pf, werden sie schon deabonnieren, das ist schon nicht so. Also,
0: ja, pf. jetzt kommen wir zurück zum Thema Google Ads, was ich halt echt gemerkt habe, das war jetzt ein kleiner Ausflug, so, in meine letzten Tage. jetzt kommen wir zurück zum Thema Google Ads, was richtig geil ist oder wo, wo ich richtig merke, das läuft und da ist die Customer Journey einfach zu komplex für jeden, der da irgendwie versucht, was zu tracken. Ähm, jeder von euch, der auch im, im Google Analytics diese Multi-Channel-Analyse ähm, kennt wo, wo ne, die conversion meine ich, die conversion der weiß, dass, ähm, dass Daten sowieso manchmal sehr verwaschen sein können. Ich meine, wir haben zum Beispiel heute wieder, hat mich ein Kunde gefragt, so, ey, ähm, Malte, wo, wo kam auf das Produkt, wo kamen da die Käufer eigentlich her, aus welcher Kampagne? Und dann schicke ich nur so einen Screenshot aus dem Google Ads von so Conversion-Faden. Da war so sechsmal Google Ads, einmal organisch. Und dann irgendwie drei verschiedene Kampagnen waren beteiligt. Ich mir so denke so, ja, wir können alle Daten sammeln aber am Ende müssen wir gucken, was wir für eine Kosten-Umsatz-Relation haben zwischen, zwischen Werbekosten und, und Umsatz im Shop oder sogar bei hochpreisigen Produkten, was das Unternehmen für Umsatzsteigerungen oder auch für Wachstumssteigerungen hat. Da müssen man, muss man manchmal auch, egal wie viel, wie wie strikt Performance-Marketer, sage ich mal immer, sagen, du darfst dich nur auf, Mark-, auf Analysen und Daten verlassen. Manchmal musst du dich auf einfache Heuristiken verlassen. Das ist einfach so. Okay. Auf jeden Fall finde ich krass, und das ist auch so eine Sache, wenn du jetzt Google Ads schaltest und du schickst gleichzeitig äh, Newsletter an sehr viele Leute. Bei dem Thema waren wir ja eben. Entschuldigung, das waren jetzt drei Ausflüge hintereinander, bis wir da wieder hinkommen. Ähm, dann steigt oft die Google Ads Conversion Rate und auch der, der Conversion-Wert über Google Ads steigt dann oft extrem an. Und da siehst du das Customer Journey, Manchmal relativ, ja, es ist eine Journey, es ne? ist eine Reise, ist es ist nicht, ich klicke und dann kaufe ich, es ist wirklich eine Reise und es ist dann auch oft so, dass man sich denkt so, hä, wie weird ist das denn? Die Leute, die über Google Ads kommen, bekommen jetzt einen Anteil der Conversions zugerechnet, aber wir haben doch einen User geschickt. Ja, oft und da muss man sich selber manchmal dann doch auch beobachten, das kann man dann gar nicht so an den Daten ablesen. Stell dir mal vor, Stefan, du kaufst dir den Fernseher jetzt bei Mediamarkt, okay? Oder bei Saturn. Um jetzt mal zwei, ich weiß ja nicht, wo du den bestellt hast, dir den 4 k fernseher So, Du bestellst ihn da, den bekommst du jetzt nach Hause geliefert. Und du hast ihn gekauft, weil du über Google jetzt da hingegangen bist. So Und dann hast du dich auch für Newsletter angemeldet. ne? Und jetzt bist du ganz frisch in der Liste. Das heißt, du bist auf jeden Fall auch ein relativ frischer Abonnent. Und ein frischer Abonnent hat sowieso da sind nicht so viel Bounces dabei, ne? Also ein Bounce bedeutet, die E-Mail geht zurück oder die landet nicht im Postfach. Es sind, da ist dann sehr unwahrscheinlich, dass auch im Spam landet, weil du hast dich gerade dafür eingetragen. All solche Dinge, diese ganzen Faktoren, die, die sprechen dafür, dass immer eher die kaufen, die auch relativ frisch in der Newsletter-Kampagne sind. Das sehe ich auch bei Website-Piloten bei uns, wenn sich Leute anmelden, zum Beispiel für unsere, wir haben so eine 1 euro billow mitgliedschaft bei Website-Piloten. Die, die kaufen immer zu einem viel höheren Prozentsatz wenn die zum Beispiel vor zwei Wochen das gekauft haben die kaufen zu einem viel höheren äh, zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit als jemand der seit drei Jahren in der Liste ist und wenn man diese Heuristik mal auf Google Ads anwendet oder diese Regel und diese Erkenntnis dann wirst du immer sehen dass Google Ads ultra nach oben geht und dann wirst du auch erst merken was Google Ads für dich wert ist wenn du sozusagen diese Kunden ähm, re oder noch mal nochmal versuchst, sozusagen zu monetarisieren. Also du hast diesen Kunden in deiner Datenbank jetzt, hast den bekommen, schickst denen was zu und dadurch hast du ja nochmal eine Monetarisierung deiner Werbekosten, die du über Google Ads sozusagen in den Kunden reingesteckt hast, ne? ähm, in die Akquisition. Und das ist einfach super, die wichtige Erkenntnis, um, um auch zu checken, wie wichtig ist Google Ads eigentlich oder wie wichtig sind auch zum Teil Facebook Ads. Wir haben zum Beispiel in Kombination jetzt mit einem anderen Kunden noch, haben wir gemerkt, wenn wir eine Conversion- optimierte Kampagne, ganz wichtig für alle E-Commerce-Leute, die hier zuhören, ähm, sicherlich mag Traffic ganz cool sein für den einen oder anderen Leistungs, also Dienstleistungsanbieter, aber äh, die Conversion-Kampagnen bei Facebook funktionieren sehr, sehr gut, was E-Commerce angeht, gerade in so Black-Friday-Zeiten, auch wenn der CPC dann halt höher ist dort, aber ähm, da auf Conversion zu optimieren, ist das Einzige, was für mich bei Facebook funktioniert hat, wenn es darum geht, Produktabverkäufe wirklich zu fördern, und da hat man echt gemerkt, wir hatten so eine conversion optimieren kampagne bei Facebook. Und wir haben dann am Ende des Tages, weil es in Ver Verbindung mit, mit Google Ads stand, ne, sicherlich ha hast du dann Werbekosten bei Google Ads und bei Facebook Ads. Das lässt sich von der Attribution her auch immer nicht so ganz dann Aber das ist dann am Ende gar nicht so schlimm, wenn du bei Facebook, wenn du da 5 Euro pro Kauf stehen hast. Wenn du sagst, okay, 10 Euro wären auch okay, wenn du dann siehst, ne? Also da musst du das Ganze natürlich in so ein Datentool irgendwie reinbekommen, wo du guckst, okay, ich habe den Kunden gewonnen, da setze ich ja große Hoffnung auf sowas wie Google Analytics äh, 4, also Analytics 4 Properties, dass die da mehr noch machen können und ähm, auch eine, ein guter Hinweis ist hier zum Beispiel mal, ich habe da eine gute Handel 4.0 Podcast-Folge gemacht mit Christopher Smead. Ähm, Chris, der arbeitet auch bei einer Agentur, die auf Performance Marketing sich spezialisieren und der hat mir auch einiges erzählt, so über Tools, sage ich mal, wo du das aggregieren kannst. Da ein kleiner Hi Hinweis auf den Handel 4.0-Podcast. Auf jeden Fall ist es so, dass man merkt, je mehr Berührungspunkte du da eben hast, ich meine, das ist kein Geheimnis, ähm, desto wahrscheinlicher und desto niedriger wird auch in dem in der Werbeplattform wie Google Ads wird der, wird der CPA, also Kosten pro Kauf, der Cost per Acquisition. Und ähm, das ist einfach super wichtig, sage ich mal, dass man dann das Ganze auch sieht in Verbindung mit Newsletter-Marketing und auch, dass man sieht, Newsletter-Marketing ist mega wichtig, weil ansonsten hättest du vielleicht sogar einen negativen Rohr, wenn du Google Ads schaltest, wenn du dann am Ende nicht, sag ich mal, wie alle anderen Unternehmen auch in so Black-Friday-Zeiten ähm, deinen Umsatz durch Newsletter steigerst. Boah, Entschuldigung, das war ein Monolog jetzt, Stefan.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, respekt, wie du zehn Minuten am Stück reden kannst. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Also von von, von 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 einem
0: Thema zum anderen so nice. <lacht> also das ist meine Begeisterung, die da gerade so mitschwingt. Mit ja. wie, wie gesagt, wir, wir haben einfach, wir haben auch einige Kunden, denen es jetzt im Sommer, ähm, ich meine, der E-Commerce-Trend, ich hatte gerade ein interessantes Gespräch, da kommt jetzt bei einer Podcast-Folge mit dem ähm, Director von Rockio, die haben so eine Backend-Software für E-Commerce, kommt auch bei dem Handel neue Podcast in Folge, mit dem ich heute Morgen das Vorgespräch gehabt für die Folge. Und er hat auch gesagt, wenn man sich den gesamten E-Commerce-Markt anguckt, wir hatten Februar, März, beziehungsweise eher März, April hatten wir einen absoluten Boost im E-Commerce. Der ist dann zwar wieder ein bisschen runtergegangen, hat sich aber auf einem höheren Niveau stabilisiert. Ich weiß aber, dass es auch einige Kunden bei uns gibt, also im Querschnitt hat sich das stabilisiert, aber bei einigen Kunden ist es auch ein bisschen wieder abgerutscht. So bei einigen, die dann gesagt haben, so ey, liegt das, woran liegt das jetzt, liegt das jetzt irgendwie an, ähm, liegt, liegt das jetzt doch an Corona, dass einfach ähm, die, dass sie zögerlicher kaufen, ja, habe ich auch ein bisschen so gemerkt, gerade bei Investitionsprodukten, die jetzt nicht so wichtig sind für die Existenz, sage ich mal, ne, wo dann ein bisschen mehr gezögert wurde und dann ist ein bisschen abgekühlt. Ähm, sicherlich auch ein bisschen bei Elektronikprodukten und so, die ein bisschen teurer waren, ne, also Handys ab 1.000 Euro, so muss man das kaufen jetzt im Sommer, wo Corona unsicher und so, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt wirklich diesen Boost so gibt und deswegen bin ich ähm, so begeistert, also ich habe heute Morgen auch schon ein bisschen recherchiert noch ähm, auf Basis auch von diesem Gefühl, was der Mario Mario Ratz von Rokio so hat, ne, das, das nehme ich immer als es ist für mich immer wichtig, wenn das Leute so, die auch ein Unternehmen haben ich mal haben und viele Daten haben, wenn das so jemand sagt, dann ist das nicht so aus dem Bauch aus, weißt du? Deswegen nehme ich das jetzt mal als stützende These, dass er das so gesagt hat oder als stützendes Argument. Es ähm, ist jetzt besser, als wenn ich einfach google, wie hat sich jetzt der E-Commerce-Umsatz äh, entwickelt. Da habe ich nämlich zum Teil auch, wenn ich Kunden von uns angucke im Google Ads Konto ne, und ich gucke mir ja 100 verschiedene Accounts an. Und dann wurde im Sommer zum Beispiel, da bitte ich euch auch alle drum, vorsichtig zu sein, da wird dann gesagt, so, ja, das Wachstum oder ähm, ich weiß nicht mehr, welche Daten das waren, aber die Daten sind so und so und ich gucke in 100 Accounts rein oder mehr und sehe so, nee, das Wachstum ist nicht so, wie das da jetzt steht. Das ist nicht 3000 Prozent. Ähm, oder ne, ist nicht so. Jetzt zum Beispiel bei Black Friday finde ich deswegen sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich in Accounts reinguckt, und nicht nur in den Account von, sag ich mal, Amazon und Otto. <lacht> ich meine, das sind ganz andere Zahlen als bei E-Commerce-Unternehmen, die, sag ich mal, ähm, dort dann als, ähm, als Anbieter verkaufen oder einen eigenen kleinen Online-Shop haben oder Headless-Commerce betreiben, ne? Ähm, deswegen, also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein vor irgendwelchen Artikeln, äh, da sollte man sich echt auf, sag ich mal, Daten verlassen, wo man weiß, okay, wo hat man die her, haben die Einblick in E-Commerce-Daten und äh, ja, und ich habe auf jeden Fall Einblick in verschiedenste, in verschiedenste Branchen, sag ich mal, und ich kann euch sagen, Black Friday war auf jeden Fall ein krasser Erfolg im E-Commerce.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ganze Thema in den letzten Jahren in Deutschland erst groß geworden ist. Vor fünf Jahren gab es das, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht in dem, in dem Umfang. Und ja, ja dass, dass die Leute sich da jetzt schon darauf vorbereitet haben, die ganzen Shops. Und die Leute wissen auch, da kann man Schnäppchen machen und sowas. Und dementsprechend ja, habe ich dann natürlich auch bei mir gesehen, dass da die Umsätze, also bei mir war es früher eigentlich immer so, dass grundsätzlich... Der ganze Dezember halt dreimal so gut lief, oder was heißt dreimal teilweise sogar mehr oder größer als die restlichen Monate. Aber jetzt ist es wirklich deutlich, dass der eine Tag, das ist der beste Tag im Jahr grundsätzlich im E-Commerce, das sieht man einfach. Und ja, wenn man da einen ja. Shop hat, muss man da auf jeden Fall was machen. Also.
0: Ja, ja, du hast recht, 75 oder mehr als 75 Prozent wissen in Deutschland. Ähm, Habe ich heute Morgen gelesen, die Zahlen. Quelle, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich, ich sag mal, wenn du schon weißt, dass über 50 Prozent der Deutschen wissen, dass, ähm, oder über 70 Prozent sogar, dass sie wissen, dass es Black Fri was F Black Friday ist und dass es dort Deals gibt online, <lacht> dann reicht das ja schon. Ne?
1: Ja, jetzt ist halt noch dieses Jahr äh, Corona dazugekommen und Lockdown hier und was weiß ich alles. Ähm, dementsprechend ist klar, dieses Jahr ist für Online-Shops eigentlich ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe letztens gelesen, Amazon hat den Gewinn auch nochmal irgendwie um 50 Prozent oder was gesteigert oder den Umsatz. Also richtig krasse Zahlen, ganz viele neue Mitarbeiter eingestellt und so. Also hm. wie, wie gesagt, hm. wenn man jetzt nicht den, den Trend erkennt, dann weiß ich auch nicht. Ja.
0: Ich finde es auch sehr interessant. Also ich mache mir da schon lange Gedanken drüber. Ähm, nicht, dass es jetzt hier so... Ähm, der ein oder andere denkt, okay, das ist jetzt bei Malthaus aus dem Bauch raus oder so so eine These, ähm, um die Nachhaltigkeit und wie, was es für einen Impact hat, wenn ich jetzt online bestelle versus ich gehe in eine Stadt, in und C&A, klapper die alle ab, ähm, Pekko und Glockenburg und kaufe mir da irgendwie äh, Handschuhe oder irgendwie sowas. Wie ist da so der Impact auf, auf den, den Nachhaltigkeits... also wie Nachhaltigkeit, nachhaltig ist das Ganze ähm, und da finde ich, habe ich auf jeden Fall zwei Verweise. Einer ist für mich so ein bisschen, dass man sich, wenn man sich damit auseinandersetzt und jetzt sagt, boah, E-Commerce, nicht cool. Ich denke, da gibt es jetzt wenige, die hier zuhören. <lacht> Gerade Leute im Marketing, da gibt es natürlich wenige. Aber um diesen Standpunkt so ein bisschen zu festigen, es gibt, ich habe jetzt so einen Post gesehen von Alexander Graf auf jeden Fall bei LinkedIn, wo er auch sagt, da gibt es so eine, so eine, ich glaube, es ist so eine Bilanz gewesen zwischen ähm, ein Paket kommt zu mir nach Hause und ich fahre in der Stadt. Also wie ist da die Öko-Umweltbilanz? Ne? Und was man sich auch immer wieder überlegen muss, und das ist mir, mir ist auch bei meinem Kaufverhalten aufgefallen, und ich denke, so geht es ziemlich vielen, also was heißt, ich denke, da beobachte ich schon jetzt seit einem Jahr oder mehr, äh, ob das wirklich so ist, ob die Leute sich so verhalten. Und zwar Früher war es so, du hast dir einen Pullover gekauft, einfach so, weil der war jetzt gerade im Angebot im Pekon Kloppenburg, ne? Sagen wir mal, Pegon Kloppenburg. Nimmst du mit nach Hause, bist nicht ganz zufrieden, sagst aber, boah, ich fahre jetzt nicht zurück und bring den zurück. Das bedeutet, der, der Pullover hat acht Stationen auf der Welt angereist, ne? Wurde da gebleicht und da gefärbt und da geschnitten und da gedingst, ne? So, der war schon überall der Pullover, der ist mehr geflogen, als du in deinem ganzen Leben vielleicht fliegen wirst. Und ähm, die Ökobilanz ist einfach schlecht, auch der, auch andere soziale Aspekte sind vielleicht nicht eingehalten, wie beispielsweise ähm, Kinderarbeit und so weiter und du kaufst den einfach, weil du dir denkst, okay, der ist jetzt cool, der sieht gut aus und zu Hause ist er in einem anderen Licht und dann ist der nicht cool, aber du fährst nicht zurück und bringst ihn zurück. Das ist so dieses Wahnsinns-Shopping gewesen, das es früher oft gab ich, und ich glaube, das wird jetzt hoffentlich, oder das, das wird meines Erachtens nach weniger, ähm, es kommt einem oft so vor, wenn der Postbote oft klingelt, bei dir in der Woche und bei den Nachbarn Pakete Paket abgibt, dann kommt es den Nachbarn so vor, als würdest du übelst viel bestellen in Relation zu dir. Aber ich glaube, im Vergleich zu dem, wenn du Dinge zurückschickst und so, ne? im Vergleich behältst du nicht mehr jeden Trash. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das es stimmt. ist viel besser, drei Kameras zu bestellen und wirklich Auszuprobieren und zu wissen, die brauche ich jetzt nicht. Dann sollen die die anderen zwei als B-Ware noch weiterverkaufen. Dann benutzt die jemand, der genau die aber braucht. Und es wurde nicht Tonnen von, also, ich meine, da habe ich einen wichtigen Hinweis. Und das ist zum Beispiel so ein Talk mal sich von, ähm, dass dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip, Credit -Credit ne, von Michael Braungart. Schaut euch das mal an. Und schaut euch mal einen Talk zum Beispiel von dem Michael, Dr. Michael Braungart. Schaut euch das mal an. Weil da wird da einem dann am Ende irgendwie auch so ein bisschen klar. Das hat mich natürlich geprimed und das ist, finde ich, wichtig, dass man einfach diese gesamte Logistik und den gesamten Herstellungsprozess betrachtet und sich dann am Ende überlegt, ist es jetzt schlimm, ob das in einem Paket zu mir geliefert wird, was im Vergleich zu ich fahre in die stadt vielleicht gar keinen großen Unterschied macht. Ne? Und Inzwischen gibt's ja nicht mal mehr so braucht man ja nicht mal mehr irgendwie Kleber aus äh, aus Plastik, um so ein Ding zuzukleben. Da ist ja oft schon irgendwas mit dran dabei, was irgendwie nachhaltig aufbereitet wurde. Da wird man im e ja immer krasser. Und da finde ich einfach sich wichtig, damit zu beschäftigen, wie sieht der gesamte Prozess aus von der Fertigung dieses Produktes und wie viel Schaden würde es anrichten für, sage ich mal, unsere Umwelt. Wenn ich einfach in die Stadt fahre, mir drei Sachen kaufe und die dann behalte, weil ich keine Lust habe, zurückzufahren und die zurückzubringen. Also Ich kaufe mir zehn Kleidungsstücke, weil ich jetzt gerade einfach mal im Pick und Kloppenburg bin. Versus, ich sitze zu Hause vor dem Computer auf, auf, im Online-Shop von Pick und Kloppenburg, vergleiche die Produkte dort mit denen auf Zalando und suche mir dann die aller, allerbeste Jacke für mich raus. Ich sag mal, irgendwie eine Merino äh, Softshell-Jacke die einfach vom Style her geil ist, die nachhaltig äh, gebastelt ge, wurde, würde ich schon sagen, die nachhaltig ähm, ge, äh, gefertigt wurde, ne? Und am Ende habe ich dann wirklich das goldene Produkt nenn ich es mal und kaufe nur eine Jacke anstatt dass ich irgendwie drei kaufe in drei Jahren, ja? Und das hat für mich einen positiveren I Impact, sage ich mal, auf so ein Gesamt so ähm, vom sozialen Aspekt her, ne? was die Fertigung angeht, was die Ressourcen angeht und auch der Umweltaspekt so. Und da muss man mal echt richtig tief auch eintauchen, sage ich mal. Äh, wenn ihr da auch irgendwelche Quellen oder so habt, ihr könnt mir die auch gerne zuschicken. Ähm, da bin ich immer voll offen für, für solche Vergleiche zwischen E-Commerce und, ähm, und offline stationärer Handel, sage ich mal. Wie ist da der Vergleich? Das, das interessiert mich super. Genau. Das war für mich Black Friday. Jo, also ich
1: merke schon, du beschäftigst dich da mit äh, mehr Themen noch, äh, was dir darüber hinausgehen. Das ist für mich etwas, worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Meinst du lokaler Handel im Umweltaspekt, was du sie
1: Was ich mir nur die ganze Zeit gedacht habe, wo du das erzählst, da habe ich mir gedacht, ja gut, äh, dann bleibt man ja nur noch zu Hause, weißt du. Also wenn man das auch noch be betrachtet, so von wegen, wenn ich jetzt in die Stadt fahre, mache ich irgendwas so. Ich meine, ich sehe schon genug zu Hause jetzt äh, im äh, Lockdown. so also für mich ist das auch noch... Das ist ein Faktor, dass man ja natürlich, also ich finde es schwierig zu sagen, dass man das ganze Leben nur noch äh, praktisch online abhält. Man macht jetzt Meetings nur noch online, es gibt keine Geschäftsreisen mehr, so wie vorher. Ja, und der, klar, aus ökologischer Sicht sagt man super, aber äh, aus psychologischer oder aus Sicht von der Happiness von dem Menschen ist es nicht positiv, wenn man nur zu Hause sitzt und alles online Meinst macht. Meinst du die Leute waren online damals
0: happy im Weihnachtsgeschäft vor einem Jahr, als sie durch die Fußgängerzonen in Klimaanlagen, äh, beheizte Läden rein sind, sag ich mal, ähm, wo sie dann, dann trockene die trockene Luft geatmet haben.
1: <lacht> das, ich meine, das sind, das sind jetzt die Extrembeispiele. Ich rede jetzt von ganz normalen Shopping, ganz normalen Geschäftsreisen, ganz normalen Dingen, die jetzt halt online stattfinden. Das meine ich damit. Mhm, und wenn alles ja. verlagert wird, auch äh, wie gesagt, äh, Treffen jetzt mit Familie über Skype statt äh, Dings, weil jetzt hier Corona und sowas ist und, und äh, wie gesagt, jetzt heißt es ja, ihr könnt gerne alle Homeoffice machen, weil eigentlich braucht man ja keine Büros mehr. Dann arbeiten irgendwann in 100 Jahren die Menschen alle nur noch alleine zu Hause. Ich meine, das ist keine gute Zukunft aus
0: meiner Sicht. Ja, das stimmt. Es gab jetzt auch schon Ideen, wie eine Homeoffice-Steuer einzuführen, was ich für eine absolut absurde Idee halte. Aber ja das ist halt das Problem bei so, einem, bei so einer bei einer Wachstumsgesellschaft also du kannst die ganze Zeit zu Hause ja.
1: Ja. ja du kannst die ganze Zeit zu Hause sitzen du kannst deinen Einkauf äh, dir schicken lassen nach Hause Essen bestellen äh, deine Elektronik nach Hause bestellen und Homeoffice machen und deine Meetings per Skype machen dann brauchst du dein Haus nie wieder verlassen aber was mhm. es für die Psyche mhm. von den Menschen macht das wird da gar
0: nicht betrachtet das ist eine Ecke aus der ich komme wo ich sag das ist nicht gut ja nee das stimmt das stimmt das heißt eigentlich man müsste sich jetzt mit Dingen beschäftigen, oder mit, Ak also man muss jetzt darauf achten, dass der Mensch irgendwie rauskommt, obwohl er nicht einkaufen muss, ne? Ähm, aber, okay, der Satz klingt ganz weird in Zeiten von Lockdowns hier in Deutschland. <lacht> nee, aber wenn das mit den Lockdown-Zeiten so ein bisschen vorbei ist, also wenn wirklich, wenn so eine Gefahr abgewendet ist, wenn hoffentlich mal ein Impfstoff kommt, dann ist es natürlich wichtig, wenn dieser ganze lokale, dieses lokale Shopping wegfällt, diese Shopping-Experience, ich gehe raus und treffe mich auch mal mit Freunden, oder ich gehe auf Geschäftsreisen, ne? dass man da kompensiert durch Dinge, die und das muss man dann positiv sehen, Stefan, guck mal, hat denn eine Geschäftsreise wirklich so viel Spaß gemacht vorher? Hat denn äh, der, der, das Weihnachtsshopping hat denn das wirklich so viel positiven Effekt auf deine Psyche gehabt? Wäre es nicht sinnvoller jetzt zu sagen, okay, jetzt hat der Mensch mehr Zeit, wo er nicht auf die Geschäftsreise geht, da kann er also dann mal ich sag mal, eine Kur machen, <lacht> keine Ahnung. Der macht Oder er aber nicht. Ja, also, ja aber da muss man da, da, muss man aber daran arbeiten, dass er es macht. Das was ich Stattdessen meine.
1: Stattdessen schaust du halt noch mehr auf dein Handy. Ja? und wenn du draußen bist, schaust du die ganze Zeit auf dein Handy. Ja, so, siehst weißt du, dann, man? Ist das das
0: dann ist das das Problem. ist das das Weil ich kann ja auch shoppen gehen raus oder auf Geschäftsreise und guck die ganze Zeit auf mein Handy. Dann hat ja die Geschäftsreise. Ja, da, bist da bist du zumindest, da bist zumindest in der frischen Luft draußen. Ja. <lacht> <Weißt du? lacht> nee, 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 aber das ist, das ist ein Nullargument so. Ich bin nicht mehr auf einer Geschäftsreise. Was macht das mit der Psyche? Ja? dann mach was anderes, was besser ist. Ähm, mach eine mach einen digital Detox in der Zeit so weißt du dann geht's ich dir wieder dann bist du wieder happy so weißt du
1: ne wie gesagt ich sehe es nicht so weil es auch Veranstaltungen und sowas kannst du auch alle online machen aber du siehst das ist nicht das gleiche du brauchst diese menschliche nee du brauchst die Leute du brauchst äh, du brauchst diese rausge ja äh, dass du was erlebst ja das ist wichtig also, man, wie gesagt, man, man braucht das alles nicht, rein, te, rein technisch betrachtet. Man kann Events auch online veranstalten, man kann Meetings online machen, man kann alles online mittlerweile machen. Nur sollte man es halt aus meiner Sicht nicht komplett verlieren, weil es halt wirklich nicht gut ist auf Dauer, wenn du das alles nur noch online machst, das meine ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sicherlich. Du, du hast auf jeden Fall, also das.
1: Ich gehe lieber, ich gehe lieber zu einem ähm, zu einem Kunden vor Ort wie online ähm, über Skype, sage ich ganz ehrlich. Es sind, es ist auch was anderes, ja, ähm, ja. wenn man wenn man von Face to Face mit jemandem redet, wie wenn man über Video mit jemandem redet. Ist Wa was anderes. Weißt du, was
0: ich aber trotzdem krass finde? Ähm, also wir haben jetzt neulich zum Beispiel ein Meeting gemacht mit unserem Steuerberater auch per GoToMeeting. Oder per Hangouts und Jenny macht jetzt auch Kundengespräche mehr und mehr oder auch Neukundenanfragen mehr und mehr per Kamera, per Hangouts. Klar, das ein oder andere Mal, zum Beispiel gestern, hapert so ein bisschen an der Technik, weil die Earpods sich einfach nicht, diese Apple-Dinger sich nicht mit Mac nach dem Update verbinden, so, wo ich denke, why? Ähm, okay, aber meistens geht es, ähm und äh, ja, also ich muss echt sagen, dass das auf jeden Fall schon fast, weil die alle ein bisschen digitalisierter denken und jeder hat dann jetzt auf einmal eine Kamera, hatten sie schon immer, aber benutzen, benutzen sie auch, sind das mehr gewöhnter, dass da fast doch wieder ein bisschen mehr Kontakt dann entsteht, als es sogar vorher bei einem Telefonat war. Also diese sich Face-to-Face-Sehen-Gespräche sind viel geiler, als es vorher in Telefonaten waren. Und inzwischen, wenn wir ein Meeting mit unserem Steuerberater zum Beispiel machen, ähm, war es auch ziemlich nice. Ähm, vorher haben wir hätten wir telefoniert, hätten wir vielleicht eine Telefonkonferenz gemacht. Jetzt in Zeiten Corona ähm, machen wir das Face-to-Face. -face. Also per Software, ne? Nicht, Man sitzt sich nicht gegenüber, aber ich fand es trotzdem, wenn ich jetzt rückblickend an das Gespräch vor drei Wochen zum Beispiel, ähm, da ging es um irgendwas, ne? Da haben wir mit unserem Steuerberater geredet und ich kann mich genau daran erinnern, wie er da vor uns saß. Da saß er zwar nicht direkt vor uns, aber ich meine, brauche ich jetzt wirklich den, den Händedruck jetzt noch dazu? Vielleicht manchmal und vielleicht reicht es auch einmal im Jahr, aber ich finde schon mal cool, dass die, diese Telefonate durch sich sehen, er sitzt da uns gegenüber am Kommen. Also, ne? Das fand ich schon auch persönlicher als so ein Telefonat, muss ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, es macht ja auch keinen Sinn. Du, diese ganzen Behördengänge könnte man ja theoretisch auch alle per äh, Videocall machen. Ich meine, grundsätzlich ist es ja gut, nur meine ich damit, dass man nicht alles, alles darauf verlagern soll. Wann würde man irgendwann sein Haus nicht mehr verlassen müssen? Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist das, was ich meine. So.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt. Auch, dass man mal in die Stadt geht und so und da... Ja. Man Eis ist, das macht man ja eigentlich auch erst nach dem Shopping so, ne, dass man so losgeht. Da hast du schon recht, na klar, das ist so wie alles im Leben, Stefan. Alles hat irgendwelche Nachteile, wenn es zu so krass wird, ne. Und Ein Beispiel
1: Abends essen gehen, findest du es besser, schön gemütlich in einem Restaurant zu sitzen oder es dir liefern zu lassen zu Hause zu ja, essen? In einem was Restaurant ist besser, sitzen? Was, was ich meine, also. Ja. Das ist schon was anderes. Wir ich. wollen
0: aber auch E-Commerce digitalisieren bei Black Friday und nicht Restaurants. Das stimmt, ja. ja es sei denn, wir hätten Lieferando als Kunde. Aber um ehrlich zu sein, haben wir da so ein paar Unternehmenswerte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Also nicht, dass wir jetzt das Lieferando nicht nehmen würden aufgrund von Werten. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen einfach, die ja, Ich weiß nicht, ob wir dafür Werbung machen wollen, ganz einfach. Wir haben zum Beispiel auch jetzt mehrere gehabt, die die Masken verkaufen wollten. ne? Wir Wo mehrere Anfragen gehabt, ich lese hier gerade, das
1: ist so witzig. Übrigens,
0: ich habe echt, echt, ich hab neulich geholfen. Ich habe es echt geschafft, ne? Da war ich deswegen muss ich das jetzt ganz kurz erzählen. Da war ich derbe stolz auf mich. Ähm, ich sag nicht wer das war, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich habe es geschafft, eine Maskenanzeige proven zu lassen im Google Ads. Das passt ja ganz gut in unseren Podcast. Ja, ja das ne? ist
1: äh, Es
0: geht, es funktioniert, ja. aber es, ich habe es geschafft, ich habe geschafft. Da muss ich mir richtig auf die Schulter klopfen, deswegen hatte ich schon gedacht, boah, das muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ich kann nicht sagen, wie ich es gemacht habe, ich kann nicht sagen, bei wem ich es gemacht habe und äh, das ist auch im Grunde uninteressant, aber es geht. <lacht> Aber bitte, wenn ihr Masken verkauft, macht jetzt trotzdem keine Anfrage hier bei uns. Damit wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, dass wir, wenn wir was bewerben wollen, dann setzen wir da so viel Drive rein, dass wir das irgendwie hinkriegen. Selbst wenn es Masken bei Google Ads sind. Ähm, aber ich finde das eigentlich schon ganz gut, dass sie das gesperrt haben, weil sie eben, weil Google Ads einfach nicht will, dass die ganzen Masken-Newcomer jetzt die Situation so ausnutzen. Lässt sich auch wieder für und wieder Argumente finden und so, ne, ähm, dass man sagt, okay, die Leute wollen ja aber Masken haben, sollte man da so in die Wirtschaft eingreifen. so Das finde ich mir auch ein bisschen weird. Aber die Leute können ja immer noch SEO machen, ne?
1: Ja, also. wobei das natürlich in dem Umfeld, glaube ich, sehr, sehr schwer wird.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich hätte noch ein, zwei Tipps für alle, die nächstes Jahr Black Friday so richtig machen. Und da so richtig loslegen. Also mein erster Tipp noch zum Thema Black Friday Nächstes Jahr, und vielleicht auch der ein oder andere Deal ist, fangt früh genug an, wirklich zu planen und auch Landingpages dafür zu bauen. Ich hatte einige extrem gute Beispiele, da habe ich auch Screencasts von gemacht, die habe ich, also die habe ich mir so ein bisschen abgefilmt, von Websites habe ich mir ganz viele Black Friday Deals sozusagen abgefilmt, um sie mal besprechen zu können in Videos und zu zeigen. Und es gab wirklich so Seiten, die haben das so smart aufbereitet, so nach Kategorie, welche Deals gibt es in welcher Kategorie, und dann gab es eine richtige Landingpage für Black Friday. Und da habe ich auch tendenziell mehr gekauft und auch gesehen, dass es gut funktioniert. Und wir hatten auch Kunden, die auch solche Seiten gebaut haben. Da habe ich dann gesehen, dass es auch wirklich funktioniert. Na, also es war nicht nur mein Verhalten, sondern ich hatte auch Daten dafür, dass es wirklich gut funktioniert, wenn man eine wirklich eine Landingpage für diesen Black Friday hat. So richtig so, mhm. hier sind unsere Kategorien. Auch bei Website-Piloten hatten wir eine extra Black Friday-Kampagne mit Video und so. Und das funktioniert super gut. Also, Na, das dass man sich Tipp. da richtig möge und nicht nur so, ah, wir rabattieren dann die Produkte im Shop. Nee, du brauchst eine richtige Black-Friday-Landing-Page. Die nennst du dann, wenn du Outdoor-Artikel verkaufst, nennst du die Black-Friday-Outdoor ähm, Also Black-Friday darf man sowieso nicht sagen, ne? Ich hatte da richtig coole Sachen, wie zum Beispiel äh, bei Bike-Components. Ähm, die haben es Orange Week genannt, weil sie orange sind. Ähm, zum Beispiel unser Kunde Feel Beauty hat es Beauty Week genannt, ne? Also, gerade, aber das bei das Bike Components fand ich echt auch ganz nice, weil die das dann so richtig, so richtig geiles Black Friday-orangefarbenes Logo gebaut haben und so. Ja, und ähm, da muss man sich natürlich was ausdenken und dann musst du eine richtige Kampagnenseite dafür bauen, wo die Leute dann auch über das Menü dann oben draufklicken und sagen: So, die klingen ja immer erst sofort mal aus Banner, wenn da steht Black Week oder Black, Black so darf man es ja nennen, ne? Black Deals zum Beispiel, dass die da drauf gehen und dann sofort eine Übersicht haben. Und die muss auch auf dem Handy genial sein. Die muss auch auf dem Handy richtig, richtig gut sein. Weil super viele recherchieren wirklich eher gerade so Consumer auf dem Handy nach guten Deals, ne? Und ich hatte zum Beispiel einige Seiten, ich habe ganz viel geprüft auch dann auf dem Handy, wo dann die Deals zum Teil, ich hatte hatte ein ganz schlimmes Beispiel, da bist du auf die Sales gegangen, die wurden aber auf dem Handy gar nicht angezeigt. <lacht> da wurden dann nur die normalen Produkte angezeigt. Ich so, seid ihr bescheuert, euch geht gerade so viel Umsatz durch die Lappen. Wenn ihr unser Kunde seid, ey, ihr würdet so viel mehr Umsatz, naja, okay, ich will jetzt gerade nicht mehr für machen, aber <lacht> das wäre uns nicht passiert. Ähm Nee, Quatsch, das kann natürlich, weiß natürlich nicht, an wem es hängt, ob es jetzt an der Marketingagentur liegt, manchmal auch am Kunden selber oder an einer unfähigen Programmierungsagentur, weil du weißt nie, an wem es liegt, ne? Wer ja da jetzt unfähig gerade nee, ist. Aber es muss auch auf Mo Mobil richtig, richtig gut wirken, weil die meisten Deals werden mobil dann auch echt rausgesucht, also sehr, sehr viele. Und es wird dann eben auch wirklich stichhaltig danach gesucht, ne? zum Beispiel auch, wird dann der, der Hersteller eingegeben oder der Shop, wie zum Beispiel Icebreaker als outdoor ne? Icebreaker Black Friday. Und dann muss da direkt eine Landingpage da sein, die wenigstens auf den Firmennamen gut rankt in Verbindung mit Black Friday. Man kann das Wort Black Friday dann ja auch irgendwie verstecken oder so, weißt du? Oder keine Ahnung, ey. Nee, man da darf gibt's ja ein eigentlich ein nicht
1: SEO-Tricks kann man da anwenden. Das oder so SEO-Tricks.
0: CO cool. Ich denke, wenn du es Black Week nennst und du und jemand gibt einen Icebreaker oder äh, wie, Gießwein gibt es Beispiel ne, äh, Gießwein Black Friday, dann wird Google nicht so dumm sein, wenn du schreibst, äh, hier ist der, die Gießwein Black Week, dass dann trotzdem diese Landingpage auch gerankt wird. ne? Weil es ja ein Brandname und dann mit Black da drin, dann wird da auch die, die Seite dann dafür gerankt. Also das ist auf jeden Fall so ein Tipp, dass man wirklich die Kampagne früh genug anlegt, auch bei Google ranken lässt. Das ist auch wieder wichtig. muss muss natürlich schon früh ranken, am besten einen Monat vorher dass Google weiß, ey, jetzt gibt jemand Gießwein oder Icebreaker ähm, Black Friday Predictive ein.
1: Predictive SEO, ja. Man Predictive schon, SEO machen, Dass genau. man schon was äh, SEO optimiert, was erst in der Zukunft pflegt. also EM20, wann ist die 21 oder ich weiß nicht. Genau. Wann die, ja.
0: Da kann man jetzt schon, Predictive SEO, danke, super, 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 super wichtig ja. und auch Predictive Google Ads, und zwar, dass man wirklich schon ein paar Tage vorher, damit der Algorithmus damit auch überhaupt klarkommt, seine Kampagnen auf 2 300. Und das ist mir krass aufgefallen. Ich habe eher Probleme gehabt, weil ich zu tief gestapelt habe bei den Kunden. Zum Beispiel haben wir dann eine Facebook-Ad eingerichtet zusätzlich zu 700 Euro Ad-Spend. Zum Beispiel am Tag bei dem einen Kunden habe ich jetzt so die Zahlen im Kopf. Da hatten wir 700 Euro Google-Ads und dann haben wir 2 Euro Facebook-Ads gemacht. Und dann war es so, boah am zweiten Tag schon, ne, in der Black Week, sage ich mal, war dann schon das Budget so, da brauchen wir mehr. Und da hätten wir schon viel früher noch mehr einstellen können. Also, wir waren doch zu zögerlich, obwohl ja auch Google und Facebook, und die, natürlich sagen die das, die wollen ja auch irgendwie Umsatz machen, aber der Tipp, schon früh genug das Budget zu erhöhen, äh, für diese Zeit, weil du sonst gegen deine Wettbewerber natürlich stärker verlierst, weil die machen ja genau das Gleiche in dieser Black Week, weil die wissen, die Leute googeln das, ne. Ähm, das ist wirklich wichtig. Und die Budget ist dann auch nicht sozusagen so, boah, wir haben jetzt den 20-fachen Umsatz gemacht, aber wir haben unser Budget nur um 30% erhöht bei Google. Okay, das war jetzt doof. Also wenn du den 10-fachen Umsatz machst, wir haben zum Beispiel Kunden, die haben den 10-fachen Umsatz gemacht, die haben die machen, ich nehme mal so ein Beispiel, ein Kunde macht normalerweise 5.000 Euro am Tag. ne Ey, der hat an dem Tag 50.000 gemacht, der hat 10-mal so viel an diesem Tag gemacht. Da musst du an diesem Tag, Predictive Google Ads auch machen und auf Black Friday und dann deine Kategorie, ob das jetzt Beauty oder Outdoor oder äh, Möbel ist, auf Black Friday Möbel, auf diese konkreten Keywords musst du bieten. Und wenn du schon weißt, nächstes Jahr, dass du zehnfachen Umsatz machen wirst und du weißt, du kannst tausende von Neukunden generieren an einem Tag, dann setzt dein Budget nicht auf irgendwie das auf, auf, auf 130 Prozent, also wenn du bei 100 Euro bist, dann werden es 130 Euro, sondern setzt es auf 1000 Prozent an diesem Tag, da, ja. ne? So, ungefähr so, wie du letztes Jahr mehr Umsatz gemacht hast. Und nicht irgendwie nur verdoppeln oder so. Und da waren wir zu passiv, dieses Jahr. Das so, da hätten wir noch mehr, da hätten wir noch, eigentlich noch mehr machen können. Aber da sind wir natürlich auch immer, je nachdem welcher Kunde das ist, entweder zögerlich oder nicht zögerlich, ne? Ähm, natürlich, man, eine gesunde Vorsicht ist ja auch wichtig. Man sollte ja nicht immer einfach sagen, komm, einfach raus, einfach raus. Aber wenn du siehst, du hast letztes Jahr an Black Friday in den zehnfachen Umsatz gemacht oder dieses Jahr, dann mach doch nächstes Jahr wenigstens, wenigstens das Doppelte an Budget bei Google Ads rein dann über diese Zeit. Oder sogar das Dreifache. Und dann nicht irgendwie dreimal hin und her mit der Marketingabteilung, welches ist jetzt das smarteste Budget. Es muss einfach wirklich höher sein. Das ist einfach so Aber ich
1: prophezei dir auch, dass der Monate, der jetzt angefangen hat, der Dezember auch sehr, sehr stark werden wird. Äh,
0: das glaube ich auch, ja.
1: Das wird ein sehr guter Monat, glaube ich, für E-Commerce.
0: Da auch nochmal als Tipp für alle, die so im E-Commerce sind und jetzt dran geblieben sind, obwohl wir schon drei Ausflüge in drei verschiedene Kategorien hier hatten. Ähm, da ist super wichtig, Jonas ist der Meinung, man könnte an Weihnachten Ads schalten. Ich sage, es ist absolut Banane. Also selbst bei Corona, selbst wenn die Leute auf dem Sofa rumhängen, die Nee, nicht 24., 25., 26., 27. würde ich auch noch leicht vorsichtig sein, aber 27. geht wieder voll ab, nur der erste, sogar der erste ist okay, nur der 31. ist nicht mehr so okay, glaube ich, Genau. aber so der erste es. geht voll ab wieder und ja. obwohl die Leute eine Karte haben müssen, zweiter, dritter, das heißt, wenn du sale aktion diesen Monat planst, auch ganz wichtig, Leute bestellen ja nur bis zum 20., ne? weil sie dann denken, okay, kommt nicht mehr an. Arbeite mit Garantien gerade im E-Commerce, wie zum Beispiel, okay, es kommt bei dir noch an, ansonsten kriegst du, ne, hier, bestell mit Planer, dann musst du nicht mehr bezahlen, erst nach Weihnachten, ansonsten schickst du zurück, also da musst du, unterm Strich, meine ich, da musst du wirklich immer hervorheben, hey, du kannst es hier auch nochmal extra bestellen, neben deinem anderen Online-Shop, weil, falls der eine es nicht liefern kann, liefern wir es und dann schickst halt das eine zurück, Hauptsache, du hast es geschenkt, ne, dass man so in diese Richtung kommuniziert, so, bestell es. Komm, wo wir okay. wollen. Selbst wenn du es am Ende dreimal hast oder zurückschickst. Gar kein Problem bei uns. Ne? Das muss in der Kommunikation passen. Und da ist dann wirklich, meines Erachtens nach, viele haben jetzt den Black Friday Deal extended bis zum 6. Dezember. Das ist meines Erachtens nach nicht so smart, weil die Week war schon übelst lang und du kannst jetzt noch den Cyber Monday nehmen und ich würde sagen, dass 15. bis, also so 14. bis 20. ist übrigens geil. Gerade für B2C, der 20. ist dieses Jahr ein Sonntag, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Äh, da kann man, und dann kann man die Bestellung auch noch alle Montag rausschicken. Also das ist dieses Jahr ziemlich gut als Promotion Zeitraum meines Erachtens nach, 14. bis 20. und dann, weil man kann ja nicht den ganzen Monat andauern Promotions, also man kann natürlich, ne, aber um die Glaubwürdigkeit so ein bisschen ja, zu wahren. Ja, der Impact
1: ist, ist dann nicht mehr da. Der also, Impact ist
0: dann nicht mehr so groß.
1: Ich finde auch, dass Amazon das dieses Jahr ein bisschen zu lang gemacht hat, zehn Tage. Und ich fand die Angebote auf Amazon auch nicht mehr so stark wie vorher. Also das, das nimmt einfach den Impact raus, finde
0: ich. Hm. Ja, das, das ist, ja, bei Amazon gucke ich gar nicht, was die Sales und so angeht. Also habe ich auch ja, die haben es ja immer eingeführt, aber irgendwie. <lacht> Nachdem ich, glaube ich, einmal was teurer zu Black Friday gekauft habe, als es vorher gekostet hat, habe ich gesagt. Und dann habe ich es zurückgeschickt, habe ich gesagt: Nee, komm, leckt mich. <lacht> um, auf jeden Fall sind das zwei wunderbare deal perioden dieses Jahr noch: 14. bis 20. und auf jeden Fall auch direkt, wenn man was machen will, bloß nicht an Weihnachten. Aber ab dem 27. kann man was machen. Dann hat man zwar vielleicht mittendrin wieder den 31., aber das ist dann ja nicht so schlimm. 27. bis 3. zum Beispiel, das wäre auch noch so eine Woche, wo man was machen könnte. Das könnte man dann Neujahrs-Sale nennen oder so. ne? Also du kannst ja ab dem 27. loslegen und du nennst es schon neuer sale ne? Oder Jahreswechsel-Sale, klingt ein bisschen komisch. ne? Aber das sind so meine Perioden noch. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch äh, euch hier da lassen, weil während du dir einen Banner auf die Website bastelst und dort einen Sale hast, ne, was auf jeden Fall sein muss <lacht> und dann am besten eine Deal-Page dafür baust, äh, während dieser Zeit musst du früh genug das Budget hochsetzen bei Google Ads. Ey, eine Sache noch. Das war für dieses Jahr wahrscheinlich die letzte Folge. Es gibt aber noch so eine Zusammenschnittfolge. Also jetzt gerade weil Dezember ist wieder so ein Monat. Ihr wisst wie es ist, der halbe Monat nur. Ähm, den kann man, man kann eigentlich nur den halben Monat so richtig arbeiten. Ansonsten macht man einfach mal ein bisschen frei. Und deswegen haben wir gedacht für zwei Wochen. Da ist diese Folge der Black Friday Recap super und auch ein Zusammenschnitt für die Weihnachtszeit. Das reicht für diesen Monat. Ich hoffe, ihr seid damit äh, cool. Schöne Weihnachten. Jo, hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, guten Rutsch. <lacht>